ya estamos a punto de finalizar esta serie eh, bien interesante, para mí uno de los libros más interesantes que tiene la Biblia, el libro de Hebreos. Les invito a ponerse en pie, vamos a leer el capítulo 13 de Hebreos de los versos 1 al 6. Hoy solamente vamos a, a ocuparnos de los versos 1 al 6. El capítulo 13 de Hebreos tiene 25 versos. Y como estamos cerrando esta serie, eh, siempre que cerramos una serie, cuando cerramos, cerramos con broche de oro. ¿Cuántos creen que podemos hacer un, un soponcito cuando... Como hicimos, alguien está diciendo por ahí, toca al, al pastor. Cuando terminamos Apocalipsis, terminamos con un soponcito. Así que, yo creo que si terminamos Hebreos dentro de una o dos semanas, podemos hacer una fiesta al final. Amén. Yo creo que cada cristiano debe celebrar cuando se estudia la palabra de Dios. Y a lo mejor usted ha ido a iglesia que usted puede decir, Jackie, estudió el libro de Apocalipsis completo y ahora hemos terminado el libro de Hebreos. Y obviamente sí estudiamos toda la Biblia, pero eso nos inspira a que podamos decir, yo estudié realmente ese libro. Amén. Así que leemos la palabra en Hebreos 13, del 1 al 6. La Biblia dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, dice, permanezca el amor fraternal, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Aleluya. Acordaos de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los jugará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Padre, te doy gracias por esta palabra. Esta palabra es bendita en sí misma, Señor. Gracias porque podemos decir que estamos a punto de terminar este libro, que es un libro con una doctrina, una doctrina bastante profunda, y hemos, Señor, podido llegar hasta aquí, Señor. Este capítulo que nos resta, no porque sea el último, es el menos importante. Así que te pedimos que hoy nos enseñes la verdad que está expuesta en esta palabra y que sea de bendición para nosotros, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo lo creemos. Amén. Gloria al Señor. El tema que tiene esta prédica el día de hoy, lleva como título, Deberes Cristianos. Amén. Quiere decir que nosotros como cristianos tenemos que, tenemos unos deberes, tenemos unas funciones. Y a lo mejor eh, usted se ha sentado a preguntarle al Señor, ¿cuáles son las cosas que tengo que hacer para que yo me pueda sentir como un cristiano que estoy haciendo las cosas bien? Pues parte de lo que enseña este capítulo es eso. Algunas de las cosas que se supone que los cristianos hagamos para honrar a Dios. Diga conmigo, honrar a Dios. Ahora, escuche bien lo que voy a decir. Los primeros capítulos de Hebreo nos expusieron la vida de Jesús. Nos enseñaron a conocer más a Jesús. Usted, si ha estado aquí, ¿cuántos ha estado aquí jueves tras jueves? Hemos visto que los primeros capítulos nos enseñaron un mejor pacto, digamos, un mejor pacto, una mejor ofrenda, un mejor sacrificio, un mejor templo, un mejor tabernáculo, ¿sí o no? Un mejor sacerdote, ¿sí o no? Todas esas cosas nos enseñaron. Ahora, lo interesante de esto es que nos retaron a conocer a un Jesús superior, ¿sí o no? Un Jesús superior a los hombres, un Jesús superior a los ángeles, un Jesús superior a todas las cosas. Estos versos nos inspiran a que seamos gente superior como Jesús. Gracias por los tres que se animan. Vamos, dile al que está a tu lado, tú no eres cualquier cosa. Tú no fuiste llamado para hacer cola. Tú fuiste llamado para estar al frente. Dile, si tú eres un hijo de Dios, se supone que tú tengas todas las cosas que tiene Dios. ¿Sí o no? 
Amén. Por lo tanto, si Dios es superior, se supone que nosotros vivamos en la tierra como una generación de gente que es superior. Y no es para que ustedes te ande por ahí dándose el guille y dándose patadas, como dicen por ahí, y sacándose la pajita del hombro, creyéndose mejor que nadie. No, usted tiene que llamarse como Dios lo ve. Deje de sentirse inferior, deje de sentirse menos. Comience a verse como Dios te ve. ¿Y cómo Dios te ve? Como un hombre y una mujer bendecida. ¿Dónde están los bendecidos aquí esta noche? Ahora, ¿usted se lo cree que usted es bendecido? No me diga, como dice mucha gente, pues yo estoy ahí como Dios quiere. Y, y, y bueno, usted sabe, estoy enfermo, estoy... ¿sabe? Y no es que estar enfermo sea malo, pero la gente se apropia de las enfermedades. Y la gente se acostumbra a estar enfermo. La gente se acostumbra a caminar cabizbajo. Y Dios, una de las cosas, uno de los requisitos para cuando Él venga, la Biblia dice, levantad, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca que cuando el Señor venga te agarre mirando para el cielo, aleluya y no quiere decir que mirar para el suelo sea malo pero que donde quiera que tú mires tus ojos vean a Dios me está siguiendo amado entonces me parece a mí que este verso y es interesante porque al principio del estudio yo dije que no se sabía quién había escrito el libro de Hebreos y obviamente mucha gente le le, le, le quiere adjudicar este libro a Pablo pero una de las cosas que Pablo no hacía es precisamente lo que está ahora cuando Pablo escribía Pablo normalmente presentaba el problema y después daba la exhortación en este libro los primeros 12 capítulos nos han presentado una exhortación para ser como Jesús pero ahora nos van a presentar el problema el problema de por qué no muchas veces no somos como Jesús y entonces eso nos inspira a que entendamos que el autor del libro nos invita a que a que tenemos unos deberes ahora la pregunta es estamos cumpliendo con esos deberes pues yo espero que esta noche cuando usted oiga esto usted diga yo estoy cumpliendo esa área yo estoy cumpliendo esta otra en esta estoy un poquito no en esta estoy escocotado y que Dios nos ayude para que podamos cumplir Amén ¿Cuál es la primera exhortación que nos da este libro? Vamos al verso 1 Permanezca el amor fraternal Y qué bueno que me pregunta Mira qué interesante Yo tengo unos estudiantes que empezaron la clase de teología conmigo el martes Y yo les dije a esos estudiantes Que cuando la Biblia se escribió al principio No se escribió en español ¿En qué se escribió? En arameo Y después se escribió en arameo y en hebreo Y después se escribió el Nuevo Testamento Que se escribió en qué? En griego Y cuando la Biblia se vino a traducir al español Casiodoro Heina Por allá por el año 1960 La edición Aunque comenzó a escribirla mucho más antes Mucho más antes Mira qué interesante Este hombre fue el primero que, que, que la traduce al español Ahora escuche bien Diga conmigo amor fraternal yo puedo expresar amor fraternal en español a diferentes cosas de la misma manera por ejemplo yo puedo decir yo amo a mi mamá yo amo a mi esposa yo amo a mis hijos yo amo a la iglesia yo amo a mi perrito yo amo a mi carro yo amo a mi casa ahora tenga cuidado con eso hay un problema ahí usted tiene que poner esos amores en orden alaba porque si usted me dice que usted ama más al perro que a su esposa, alaba, hay un problema. No, 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 eso no. Puede que hoy lo pongan a dormir con el perro. Usted me está escuchando lo que estoy diciendo. Ahora, cuando, a pesar de que yo puedo expresar esas expresiones a diferentes cosas, no es lo mismo, ni se escribe igual. A donde quiero llegar, que el amor fraternal que nos habla aquí es un amor que tenemos que explicar. Cuando dice, cuando dice, permanezca el amor fraternal. Y cuando vamos al griego, obviamente no voy a empezar inmediatamente con ese, hay cuatro tipos de amor. Y el griego, el primer amor que enseña el griego es el amor eros. Que es un amor que, la palabra lo dice, un amor erótico. 
Es el amor que se expresa que el amor físico, el amor que se expresa físicamente, el amor que se expresa tal vez íntimo, el amor que se expresa sexualmente. Y ese amor se llama el amor eros. Hay otro amor, obviamente, que es el amor estorge. Ese amor es el amor que se expresa que a una patria, a una bandera, a una nación, a un soldado, a la gente, al pelotero, al baloncelista. El amor que se le expresó en estos días a quién? A Kobe Bryant. Ese es el amor estorge. El amor que trasciende una nación, trasciende una bandera, trasciende una ciudad. Este hombre siendo americano hizo que se procreara que casi un luto mundial. Ahora hay que tener cuidado porque yo admiro a este hombre como un atleta. Hay gente que lo admira como un ídolo. Y no podemos qué. El primer, el primer mandamiento que dice. No tendrás dioses ajenos. Ni te harás imágenes de cosas semejantes alguna Que no sea que, que no sea tu Dios Por lo tanto, eh, tenemos que tener cuidado cuando expresamos el amor estorge Otro amor que aparece es el amor filos El amor filiar, el amor filos, el amor filadelfia El amor filos viene este amor Y cuando hablamos de Adelfo es el amor de hermanos Es el amor que se siente hacia un hermano Y ese amor nos invita a, a no vernos como si fuéramos hermanos Amarnos porque somos hermanos Lo voy a decir otra vez Este amor no nos invita a amarnos Como si fuéramos hermanos Este amor nos invita a amarnos Porque somos hermanos Te tengo una noticia, te digo Tú tienes un hermano prieto de apellido Colón Míralo aquí, alaba Yo soy el hermano tuyo I'm, I'm, I'm your brother for another mother But from the same father Soy el hermano tuyo desde otra madre Pero de, desde el mismo padre Porque pregunto ¿De cuántos aquí Dios es padre? Porque si hay alguno que Está huérfano avíseme para Hoy entregarte en las manos del maestro Porque la Biblia dice que todos tenemos derecho A ser llamados hijos de Dios, vamos, dile al que está a tu lado Tú eres un hijo de Dios Ahora, interesante, amado Porque cuando hablamos de esto No nos llamamos, ¿cómo usted llama al hermano? ¿Cómo usted le dice? Cuando llega dice, ahí viene quién Ahí viene el hermano Tal, y de hecho Hay algunos que se escudan para decir hermano Porque no le saben el nombre Y dice, ¿cómo? Y entonces viene el hermano Y te saluda, hermano, fulano, ¿cómo tú estás? Y tú, sí, hermano, está muy bien Y él te está hablando de muchas cosas Y tú, ¿quién? será este les invito a conocer los nombres de los hermanos de la iglesia porque le digo algo el pastor lo sabe no voy a hacerle hoy el ejercicio porque si lo hago salimos de aquí a, la, a las 10 pero yo les invito a que cuando usted mire las caritas que están por ahí ustedes sepan el nombre porque a veces nos llamamos de tú o de mira o de eh, hay un anuncio de una ferretería que dice Nosotros los boricuas somos tremendos Dice, si necesitas el de esto National lo tiene Sabe que usted llega a cualquier ferretería y dice Mira, dame el de esto que es para ponerlo en aquello que, eh, que la, Lo que va encima de... de... Alaba Que la casa de mi padre no se conozca Porque allí están los hermanos que no se conocen porque mire, triste sería que a usted le suceda Les cuento Como le sucedió a mi hermana Mi hermana, si me está escuchando Un testimonio real Mi hermana se mudó a los Estados Unidos En Orlando, Florida y Ella empezó a visitar una iglesia Una iglesia de bastantes miembros Y dice ella que pasó un mes Pasaron dos meses, tres, cuatro, cinco Pasó un año Y ella nunca Un deseo de saludar al pastor Y de hablar con él y el primer día que fue donde el pastor y le dijo, pastor, qué bueno que lo puedo saludar. Él le dijo, qué bueno que hoy nos estás visitando. Y ella entendió en ese día que el pastor no se había dado cuenta que ella llevaba un año en aquella iglesia. Y, y, y de dónde tú eres, y es la primera vez que viene. Y mi hermana hizo, oh my God. Y le dijo, no, si yo llevo aquí un año, yo imagino que el bochor no fue... Usted se imagina que alguien salga hoy y me diga Pastor, qué bueno verte Y yo digo, ah, es la primera vez que viene No, pastor, yo llevo aquí los cuatro años que ustedes llevan como iglesia Los cinco años Usted se imagina, amado Dice la Biblia que las ovejas oyen la voz del pastor Y 
y la conocen y que el pastor tiene que dar cuenta por las ovejas y cómo yo puedo dar cuenta de una oveja que no conozco ay ouch, perdónenme los pastores que me están escuchando los bendigo los quiero pero tenemos que nuestro eslogan hacerlo oficial aquí decimos que somos la casa de mi padre donde somos hijos somos somos familia y si somos familia somos hermanos y si somos hermanos se supone que nos conozcamos alaba al señor así que mañana tengo que pagar algo necesito que no no amado no amado eso no es es amarnos es querernos es saber que si hay una necesidad en la casa yo la puedo suplir yo la voy a suplir amén ahora es importante decir que no siempre no siempre tenemos hermanos que son Wilson Wilson alaba porque en toda familia hay hermanos lo digo no lo digo en toda ay me voy a comprometer en toda familia hay hermanos cuchillo de palo hay hermanos tachuela usted no entiende el término yo le explico después mira amado pero quiere decir que los vamos a, a, a despreciar no vamos a orar por ellos la Biblia dice que el que te maldice lo bendigas la Biblia dice que si amas a Dios y no amas a tu hermano ¿de qué te sirve? ¿sí o no? entonces la Biblia nos exhorta a que permanezcamos en el amor mira lo que dice Juan 13.35 por si acaso yo no le convenzo en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvieras amor los unos por los otros y más aún amado si yo les entrego el testimonio cuando se empezó a enseñar que eras la hermandad mira lo que dice Marcos 12 del 29 al 31 Marcos 12 del 29 al 31 y este es hablando Jesús Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye ahí hay dos puntos y ahí oye una coma o sea que el primer mandamiento es oye de nada me sirve a mí pararme aquí empezar a enseñar y que después que yo dije todo lo que dije al final yo le pregunte qué fue lo que dije y usted me va a decir pastor predicó bien pero yo no sé qué, qué predicó porque la fe viene por el oír por eso tenemos dos oídos alaba y el oír la palabra de Dios si no los oyes por uno óyelo por el otro Ahora no me haga como el refrán que dice por ahí Que hay gente que la palabra le entra por un oído Y le sale por el otro La Biblia dice que seamos que hacedores De la palabra y no oidores Olvidadizos, por lo tanto El primer mandamiento es oye Israel El Señor nuestro Dios El Señor Uno es, mire lo que dice el 30 Y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente, con todas tus fuerzas Este es el principal Mandamiento y ahora se pone bien bueno mire lo que dice y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que esto ¿Qué está diciendo ahí amarás al padre que te abandonó como a ti hay pastores ah, no. yo no conocí a mi padre mi padre fue malo mi padre me pegaba mi padre hizo cosas que no debió haber hecho ay pa, el pastor el hermano mío no se lleva conmigo me odia a muerte mi mamá yo no quiero saber de ella amarás a tu mamá como a ti mismo pa, pastor el jefe que yo tengo ay Dios mío hay que orar por él amarás a tu jefe como a ti mismo ay se dañó esto no hay otro mandamiento mayor que esto es fácil decir que amamos a la gente que está cercana pero a la gente que nos hizo daño a la gente que nos lastimó Jesucristo dijo en la cruz del Calvario Padre perdónalos porque no saben lo que hacen la Biblia lo que nos está enseñando aquí es que de alguna manera nosotros si no hemos encontrado debemos encontrar la adopción en Dios todos tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios y aunque la vida el momento, la situación te haya lastimado hay alguien que te bendice y dice más aún dice más aún, ahorita nosotros vinimos aquí al altar y entregamos una ofrenda y mire lo que dice la Biblia Mateo 5, 23 al 24 ¿Qué dice por tanto, si traes tu ofrenda al altar 
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. No, no lo pase, no lo pase. Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que tú eres el del problema o él es el del problema contigo. Que el que te injurió fue él. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que si esa persona me ofendió a mí, que si esa persona fue la que me vituperó, que si esa persona fue la que mintió, que si esa fue la persona que me hizo daño, que yo tengo que dejar la ofrenda en el altar y yo soy el que tengo que ir a pedirle perdón. Pues te voy a decir algo. Es mejor dar el perdón, porque cuando tú das el perdón, actúa hacia ambas direcciones. Te liberas del perdón y recibes liberación. Por lo tanto, mire qué interesante, cuando, cuando tú quieras ser bien bendecido y te acuerdes que ese hermano te injurió, déjalo ofrendar. No, no dices que te la lleves, alaba. Dice, 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 deja la ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano, y dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, y el 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven. Y presenta tu ofrenda Y yo le voy a añadir Y tu ofrenda llegará al trono de la gloria Como una ofrenda de olor grato A la presencia de Dios Y tu vida será bendecida Y tu vida será transformada Y tu vida será pastor Pero mmm, ahí sí que es verdad Que me pida perdón a mí No, 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 no Él fue el que me lastimó Que me pida perdón a mí Y si no me pide perdón Llévatelo Lejos no, no, amado, Esa no es la, eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros debemos actuar ¿Por qué? Porque no podemos, no podemos vivir una vida con, con cabos que están todavía sueltos No podemos darle cabida al enemigo ¿Y sabe cuántas personas se perderán la gloria eterna Por tener una situación con su propio hermano de sangre? Ay Dios mío, pastor Yo, es que Por eso es que este mensaje no es tan fácil Deberes cristianos, diga conmigo deberes cristianos La Biblia dice Honra a tu padre Y a tu madre para que los días En la tierra se desean Alargados, por lo tanto El único mandamiento con promesa es Honra a tu padre y a tu Madre, y vengo a decirte El padre que te está hablando hoy es Dios Nosotros si hacemos esto honramos a Dios Pero si no lo hacemos deshonramos a Dios Ay, pastor, este mensaje, yo no que yo sigo. Ay, pero no están, sigo. Pero me está diciendo, sí, 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 como con miedo. No, no, sí, pastor, siga, que esto. Ah. Es porque no todos los mensajes son iguales. Hay mensajes que uno está pompeado y sí, pastor, dale, sigue, gloria a Dios. Pero estos son los mensajes que nos, que, que nos van a liberar el carácter. ¿Y qué es carácter? Carácter es la persona que tiene dominio. El carácter te lleva a una acción, la acción te lleva a una rutina y la rutina te lleva a tu destino. ¿Sí o no? Ahora sí, mire, usted sabe que hay gente que dice, ay, ese hermano yo no lo trato porque tiene un carácter más fuerte. No, el hermano que es así, como, como, como ogro, como gruñón, como que todo en esta mano, no tiene carácter. Porque esa persona no domina su carácter. El que domina su carácter es el hombre templado. Es el hombre que cuando está en la cajetera y le da un corte de pastelillo, dice... Aleluya, Dios te bendiga. Es el hombre que cuando llega al banco o llega a la fila de, 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 del hospital y está esperando media hora y de momento llega una persona y usted tiene el número 30 y dice el 29 y el pasa el que, el que llegó ahora. Usted dice, ¿de dónde salió? Bendijo en el nombre del Señor. ¿Sí o no? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces nos enseña a que te, tiene que haber reconciliación. Cuando habla de amor fraternal, nos invita a que seamos realmente familia, a que no tengamos este, eh, cabos sueltos en el camino. Yo, cada vez que predico un mensaje como este, invito a los hermanos a que si usted tiene alguna situación con su mamá, antes de acostarse, llámela. Mami, mira, hace tiempo no hablaba contigo. Pero ¿quién me habla? Soy yo tu hija o tu hijo. Quiero que sepas que te amo Hermano, cuando usted haga eso La persona se va a quedar al otro lado como, como diciendo ¿Será verdad lo que está pasando aquí? Te garantizo que vas a dormir en paz 
que vas a dormir en paz Dios es bueno y para siempre es su misericordia Lo primero es amor fraternal El verso 2 nos invita a que Verso 2 de Hebreos 13 No olvides la hospitalidad Porque por ella algunos sin saberlo Hospedaron ángeles Hermano qué bendición A mí me parece que el autor Está recordando algo que sucedió por allá en Génesis 18 ¿Se acuerdan? La historia de Abraham cuando Abraham, primero, ¿se acuerdan la vez que Abraham, antes de que recibiera la promesa y de que le cambiaran el nombre a Sara, lo visitaron tres ángeles? Y empezaron a hablarle y dice en la Biblia que eh, Abraham primero se rió y después Sara se rió y, y los ángeles le cambiaron el nombre y le dieron, porque te has reído eh, a, 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 esta misma, a este mismo tiempo, el año que viene tendrás un hijo y le pondrás por nombre risa, porque Isaac quiere decir risa y ellos no lo creían. Y ellos después que aquellos individuos se fueron, se dieron cuenta que habían que hospedado ángeles en su casa. Y sabrá Dios las veces que usted ha recibido ángeles en su casa y no, y no se ha dado cuenta. O sabrá Dios las veces que Dios te ha querido utilizar como ángel Y tú no te has dejado utilizar como ángel Y Dios te ha enviado una misión Y tú no has hecho la misión y perdiste la oportunidad Mire, los otros días la gente de aquí salieron para Guánica Y alguien escribió en el chat de la iglesia Llegamos como ángeles En el momento necesario Y yo dije, si ellos supieran que hoy ellos se convierten en ángeles porque están llevando pan Porque están llevando sustento Porque están haciendo los deberes del cristiano Están llevando ropa, están llevando agua Se acordaron del que está preso No en una cárcel, el que está preso en el espíritu El que no tiene esperanza, el que se siente desamparado Y la Biblia dice hoy No te desampararé ni te dejaré No enviaron ángeles del cielo Pero enviaron ángeles de la casa de mi padre y hoy los ángeles están aquí Y yo no sé cuántos saben que estás hospedando ángeles Y si recibes esta palabra No solamente en tu casa En tu casa, en tu templo, en tu corazón Ahora habitan ángeles en ti En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo ¿Alguien lo recibe conmigo, sí o no? ¿Alguien dice amén? Yo lo creo, amado Yo lo creo Así que La hospitalidad Lo que habla Obviamente, como aquella ángeles, la palabra ángeles viene del griego que es ángelos, que quiere decir mensajero, mensajero de Dios. ¿Cuántas veces ustedes han sido mensajeros de Dios? ¿Cuántas veces a lo mejor el Señor te ha dado la oportunidad de ser bendecido o de bendecir como un ángel y a lo mejor no lo has hecho? Así que yo creo que nos está invitando esta palabra hoy a que miremos más allá. Y, ¿Y a dónde tenemos que mirar? Mire lo que dice Verso 3 Acordaos de los presos Acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos Y dice Y de los maltratados Y yo creo que una de las cosas que más bonita Y que Dios nos permite hacer como cristiano Es acordarnos del desamparado Del necesitado ¿Cuántos han tenido la oportunidad de bendecir gente desamparada? Gente maltratada ¿Y cuántos han hecho lo que tienen que hacer en el momento que se te ha presentado la oportunidad? La mayoría de las veces la realidad es que perdemos la oportunidad de bendecir a esa gente Porque los vemos menos Porque pensamos que no nos podemos acercar a ellos Porque pensamos que nos van a dañar, que nos van, que nos van a ensuciar, que nos van a contaminar que nos van. ¿Sabe qué? La Biblia Enseña que hacer esto es un deber cristiano Y no solamente es un deber cristiano El que hace esto hospeda ángeles en su vida Y yo les invito a, a, como iglesia A que sigamos haciendo el trabajo Mire hoy mismo yo me sentí muy contento Porque yo acabo de graduar en esta iglesia 33 capellanes Y yo no voy a decir los nombres Pero están aquí hoy Llegaron dos capellanes y me dijeron Pastor, la, la, llegamos a un hospital hoy y llegamos a tal hora y utilizamos la tarjeta de capellán y nos permitieron entrar al área de intensivo. Y cuando llegamos allí, oramos por una persona que estaba ya en un punto difícil y tuvimos la oportunidad de ejercer lo que la Biblia nos manda. Eso es lo que esta iglesia tiene que hacer. Y tú no necesitas un ID de capellán. Tú necesitas saber que tú 
representas a, a Cristo en esta tierra Y si representas a Cristo en esta tierra Te voy a decir más Los ángeles no pueden cantar la canción que tú y yo cantamos La canción de la redención Y la Biblia dice que nosotros fuimos hechos un poco mayor que los ángeles Así que tú cargas algo mayor que ellos no, Gracias por su entusiasmo Vamos, dile a que está a tu lado Tú no eres cualquier cosa Así que, amado, la Biblia te invita a que te acuerdes de ellos, pero no solamente que te acuerdes de ellos, que cubras la necesidad de ellos. Yo le digo a esta iglesia, cuando usted ore, hay gente que dice, yo voy a orar por mis hijos. No, no ores por tus hijos, ora con tus hijos, si los tienes en tu casa. Enséñale a tus hijos a que te vean leyendo la palabra. Enséñale a tus hijos a que te vean ayunando. Enséñale a tus hijos que te vean orando. Ora con ellos. Para que ellos lo, lo tomen como una costumbre Pero si tus hijos en tu casa Lo único que ven es, discus es discusión y discusión Y te ven viendo Netflix Las 24 horas del día alaba. O te ven viendo la novela que está De moda Entonces los hijos tuyos Lo que van a querer hacer es Lo que uno hace cuando Ellos normalmente nos ven en nuestro hogar Los otros días alguien escribió en el chat Y yo me reí porque estábamos hablando de que No, fue un comentario que me hicieron Estábamos hablando que la iglesia que no ora Se muere La iglesia que no lee la Biblia Se muere Y la iglesia que no ayuna Se muere Y cuando yo dije La iglesia que no ayuna El hermano me dijo El diablo lo desayuna Ah, ustedes están hoy dormidos, no sé La iglesia que no ayuna El diablo lo desayuna Eso fue lo que dijo Y aunque usted no lo crea Tiene una gran realidad porque hay género La Biblia dice Que este género no se quita Si no es con oración Y ayuno y, y está hablando de incredulidad Y hay iglesias que no van a llegar Al otro nivel Hay iglesias que no van a pasar al otro lado Hay iglesias que no van a transicionar Hay iglesias que no Mire yo he llamado este año El año de orden ¿Para qué? Para la manifestación del cumplimiento Y una iglesia que es incrédula No puede recibir La manifestación de lo sobrenatural Para que se manifieste lo sobrenatural Primero hay que creerlo en, en lo natural ¿Y dónde está la gente que cree hoy aquí que nosotros vamos a recibir todo lo que Dios separó para nosotros? En esta iglesia yo he empezado a declarar que se va a manifestar el don de profecía. Se va a manifestar el don de discernimiento. El don de sanidad. El don de cuando la gente habla en lengua va a haber un intérprete que va a interpretar lo que esa persona está hablando. Va a haber el don de sanidad. Gente llegará enfermo y serán sanos en el nombre de Jesús. Gente que será restaurada Matrimonios que serán restaurados Gente que vendrá destruida Y Dios los va a restaurar en un santiamén En el nombre de Jesús ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Y quién, y quién va a lograr eso? ¿Quién va a lograr eso? El pastor Mire, eso lo va, lo va a lograr usted Porque esos son nuestros deberes cristianos Nuestros deberes cristianos son para sanar Para restaurar para bendecir, para redarguir. Lo único que un cristiano no debe hacer es juzgar. Amén. Hermano, y qué triste tener que decirlo. Y esto lo voy a decir con tristeza, no porque pase en la casa de mi padre. El único ejército que juzga a sus propios soldados es el ejército cristiano. Tan pronto alguien comete un error, en vez de bendecirlo y orar por esa persona para que se levante, lo que hacemos es que hacemos un, ho un hoyo y lo acabamos de enterrar para que nunca salga de ese hoyo. Es el único ejército que en vez de sanar y curarle la, la herida a la oveja La dejamos que se pierda y que el, el, que el lobo venga y la destruya Porque no sabemos restaurar Hablamos de restauración pero no restauramos a la gente Hablamos de salvación pero no le ofrecemos la salvación a la gente Hablamos de sanidad pero no oramos por los enfermos Ah porque cuando vamos a orar por un enfermo y si no se sana Ay Dios mío qué bochorno para mí No, no es que no te toca a ti sanar la Biblia lo que nos manda es imponer las manos sobre los enfermos Y sanarán en el nombre del pastor No, en el nombre de Jesús Si una persona, si usted ora por una persona Y no se sana, no es problema suyo ni de la persona Y tampoco es problema de Dios Porque todos los, se le echamos la culpa a Dios Si esa persona no se sana Es que en la perfecta voluntad del Señor Una de dos cosas O Dios ya tiene el día donde esa persona tiene que ascender al cielo O esa persona ya el día está marcado para que salga de esta tierra y sabe que el día de nuestra partida de esta tierra No nos los van a adelantar ni nos los van a atrasar El día que nos toque 
los tocó. Que si fue el helicóptero, que si falló el sistema, que, que no había, que no había eh, claridad, que estaba muy cerca de la montaña, que una hélice le dio a la montaña, que fue que el piloto eh, tenía alguna sustancia en su cuerpo. Ahora están investigando en el cuerpo si encuentran alguna droga, que si esto, que si lo otro, que si fue que Kobe Bryant no tenía que montarse en ese helicóptero, que después que llegaron a la escuela la actividad estaba suspendida, que nunca debió haber llegado ahí. No era que ese era el día que le tocaba al señor Kobe Bryant, con mucho respeto. Y aunque nosotros quisiéramos adelantar el proceso, atrasar el proceso, le tocó ese día. Y por lo que estamos viendo en las redes, yo me atrevería a decir que después de toda la generosidad que este hombre implantó y todas las buenas eh, emociones que ha dejado la partida de este hombre con una de sus hijas, ¿quién soy yo para juzgar y decir que este hombre se perdió? Permite el Señor que si no tenía a Dios en el corazón, cuando ese helicóptero iba descendiendo, lo primero que salió de su boca fue, Dios mío, Dios mío, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de lo que estamos aquí. Si vamos a, ¿quién sabe si este hombre estaba tan seguro que a lo mejor lo que digo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Estoy seguro porque me voy contigo. Si esto, si esto es para muerte, me voy contigo. ¿Podrá todo el mundo decir eso el día que nos toque? Oh, mi alma alaba al Señor. Así que no nos toca a nosotros juzgar. Ahora bien, diga, diga conmigo, tenemos que llegar a los maltratados, a los huérfanos. Y tenemos que no solamente orar, sino que tenemos que llegar a donde están ellos. Ahora mira qué interesante, pasando ahora al verso del verso 2, eh, donde dice eh, el verso 3, acordado de los presos, como si estuvieras preso con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos están en el cuerpo. Ahora entra a una dimensión que se llama el matrimonio. Alaba. ¿Cuántos están casados aquí? Pues agárrese que puede que alguna agüita les toque a ustedes ahora. Dame los casados, los casados. Los felizmente casados. Aleluya, gloria a Dios. Algunos dijeron amén. Lo voy a decir otra vez. Felizmente casados. <risa> Usted sabe qué interesante esto Que hoy día las parejas se van a casar Y cuando se van a casar Le dicen ¿En, en contra de quién? Alaba O sea, como, como, que, como que es Como que te vas a echar la soga al cuello Como que vas a tu sentencia De, 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 de muerte es como, que, es como que El matrimonio es lo peor Que te pudo haber sucedido y lamentablemente eso es lo que nos ha metido quién? El mundo en nuestra, en nuestra mente. De hecho, los jóvenes que están aquí, escúchenme bien lo que voy a decir, va a sonar fuerte, pero aquí esto se pone un poquito, un poquito fuerte. Mire lo que dice, dice, honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Lo que está diciendo ahí en nuestro español, la cama sin mancilla. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que hoy día el mundo te dice a los jóvenes, antes del matrimonio, ve a la cama. Y entonces en el matrimonio te dice, no vayas a la cama. Ay, perdónenme, me están mirando serio. Si eso es lo que el mundo de hoy dice a la juventud, practica el sexo antes de... De hecho, yo tuve, no, no voy a... No voy a mencionar la familia, no está aquí hace... Cuando yo comencé como pastor en esta iglesia, me tomé con un casito de una joven que me vinieron a traer consultoría a la iglesia porque la mamá le estaba diciendo a la nena, tráete al novio para casa y puedes tener relaciones en el cuarto mío para que lo conozcas. Porque, porque si el jovencito es bueno, aún en esa parte te va a complacer y va a ser bueno. Mire, mire qué mentalidad. Para que lo conozca, para que se conozcan bien. De hecho, en los Estados Unidos, las parejas conviven uno, dos, tres años, cuatro, cinco. Cuando pasan los cinco años, se dieron cuenta que no eran compatibles. Y dicen, ¿sabes qué? Vete y yo me voy porque, adiós, ¿qué es? Vienes a buscar a ti. Es tarde, ¿por qué? Porque ya yo sé todo lo que hay en ti. Por eso, vete. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa, mi... Y cierra la puerta, no te pude conocer, vete. Esa es la mentalidad, amado, nos reímos, pero esa es la mentalidad. Entonces, no, 
no, no, no, no es compatible. Mira, amado, cuando usted esté buscando una pareja compatible, usted tiene un gran error, porque si usted se va a casar con una persona igual que usted, no es complemento. Complemento es el que tiene cosas diferentes. Las cosas que tú no tienes, esa pareja las tiene. Y las que ella no tiene, las tiene él. Y las que él no tiene, las tiene ella. Alaba. Pero el enemigo dice en el matrimonio, no vayas a la cama porque ya es aburrido. Ay, pastor. ¿Qué dice Génesis 2.24? Génesis, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. ¿De qué habla esto? De, ¿Habla de qué? De intimidad. Se unirá a su mujer y serán una sola carne para los matrimonios que están aquí. El sexo lo instituyó Dios para que el matrimonio fuera feliz. El sexo no es un tabú. Nos enseñaron desde niño, ay, esa palabra no se puede mencionar en la iglesia, eso es, eso es malo. Y cuando Dios vio a Adán solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque el pobre Adán le puso nombre a la vaca, al, a, a, al, al toro, al caballo, a la yegua, a la gallina, al gallo, y veía a Adán que, que, que todos se reproducían, y el pobre Adán veía la tierra llenándose, la tierra llenándose y el Adán solo. Y Dios dijo, no es bueno que este muchachito esté solo. Hagámosle qué? Ayuda idónea. Y le digo, ¿para qué? Para que llenen, para que se multipliquen, para que enseñoreen y subyuguen la tierra. Alaba. Y empezaron a tener hijos. Y Adán era feliz. La Biblia dice que el que haya mujer haya la benevolencia de, de Jehová. Era ayuda idónea, no ayuda demonia. Alaba. Y la mujer sabia edificaba qué? la casa pero cuando Eva cometió el pecado entonces que dice vino una maldición ahora parirás con con dolores quiere decir que antes del pecado paría sin dolores usted imagina las mujeres cuántas mujeres aquí parieron gloria a Dios y causó dolor a cuántas le hubiera gustado parir sin dolor Por eso es que la Biblia dice que cuando Caín mató a Abel y fue al otro lugar, encontró que otra gente. Y la gente dice, ¿de dónde salieron eso? Del periodo de la inocencia, antes del pecado, Adán y Eva tuvieron hijos. Muchos hijos. Hicieron caso a lo que Dios dijo. Mire, cuando el matrimonio se une, voy a decir esto, y nadie me mire con, porque se me pone la cara roja. Pero cuando Adán y Eva se casaron, ellos hicieron caso Pero hay gente que se pone tan espiritual en el matrimonio Que cada vez que tienen que tener intimidad se van a orar ¿Usted se imagina que el marido se va a orar todos los días? La Biblia dice que el, que el que vaya a oración Después que termine, vuelva y que y únase a su mujer Que ni aún en lo espiritual te da permiso a que no estés unido a tu mujer Ahora bien, el sexo se disfruta cuando es dentro de qué? Del matrimonio Porque si no se llama qué? Adulterio Y ahora vamos a hablar de eso Y si es antes del matrimonio se llama como Fornicación y hablamos la semana pasada Fornicación viene de la palabra Fornos que es forneia Que es utilizar El sexo de una manera Ilegal fuera de qué Del matrimonio o antes Del matrimonio Para los jóvenes que están aquí Ustedes no deberían o no deben Estar practicando sexo si no se han Casado alaba Así que el noviecito que te pida la prueba de amor Tú le tienes que decirle Vas a tener que esperar Porque yo me mantengo De hecho estoy loco que llegue el 14 de febrero Aquí va a haber una actividad que se llama El verdadero amor Espera Y los jóvenes de la casa de mi padre van a esperar ese momento Y lo mejor que usted le puede entregar a esa persona Es su virginidad Porque eso es un pacto No con el hombre, un pacto ante los ojos de Dios Vamos, alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor Ahora escuche bien Usted disfruta a su esposo Y usted disfruta a su esposa Cuando Dios te lo dio Pero cuando lo escogiste tú Y las cosas no están viendo bien Lo que Dios te da se disfruta Pero lo que tú escoges, soportalo Ay, nadie, no lo entendieron, lo voy a decir otra vez ¿Cuántas mujeres están disfrutando a su esposo? Vamos, vamos, aquí Ay, pero espérate, aquí no asuste. Aquí, aquí hay muchos matrimonios. 
¿Cuántas mujeres están disfrutando la compañía de su esposo aquí? No, mire, hermano, abro la, abro la oficina para consejería. ¿Y cuántos esposos aquí están disfrutando a su esposa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios te la dio. Ahora, si estás en, en una frustración y estás loco por salir de ahí y estás loco por divorciarte, alguna de dos, o la escogiste tú, o lo escogió, o lo escogió, una de los dos. Y cuando uno escoge y no le da la oportunidad a Dios, soporta. Pero si Dios te lo dio, disfruta. Y yo espero que aquí todos estén disfrutando. Ay, mi alma alaba al Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno vive en el estado del matrimonio de la manera correcta, uno aprende a amar de la manera correcta. ¿Y cómo se ama de la manera correcta? Llevando chocolate, regalando prenda, siendo un buen esposo, todo eso es parte. Pero de la mejor manera que se ama es cuando se ama como Cristo amó a la iglesia. Y como Cristo amó a la iglesia, que fue capaz de morir y dar su vida por ella. ¿Cuántos maridos aquí estarían dispuestos a dar su vida por su esposa? Acumule puntos, ay Dios mío. ¿Cuántas esposas aquí estarían dispuestas a dar su vida por su esposo? Ay Dios mío, Jehová. Oye, yo pensé que era que ellos estaban portándose mal. Amado, mire, yo sé que usted se ríe. ¿Y sabe qué? Estamos aquí, estamos aquí, diga conmigo, deberes cristianos. Diga, no, diga, deberes cristianos. Lo que te quiero decir en esta noche, ama como Jesús amó. Ama como Cristo amó. Y ok, a lo mejor no tengamos o no, ten, o no tengas la, la, la valentía para si llega un momento como ese, porque es muy raro. Usted dice, mire, le voy a decir algo. Aquí en Puerto Rico no se da, pero hay muchos países donde se enfrentan las familias y le dicen al padre de la familia o tu esposa y tus hijos o lo que tienes o la casa o la propiedad y nosotros no vemos eso aquí pero hay muchos lugares que se está dando así que yo espero que usted entienda que espiritualmente lo que Dios nos está diciendo el verdadero amor lo entrega todo todo lo cree todo lo sufre todo lo espera todo lo soporta no se irrita no busca lo suyo, no es actancioso, no es envidioso, nunca deja de ser. El verdadero amor, mire, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de esto es el amor. Si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, de nada, de nada me sirve. Amén. Ok, y pastor, y para los que estamos solos, alaba. Y para los solteros. Te digo. Este es el año, este es el año. Vamos, recíbelo, recíbelo, este es el año. Pero mira, diga, diga conmigo, un hombre bueno, una mujer buena. Una mujer sabia, un hombre sabio, que edifique la casa, que sea trabajador, que sea... Oh, aleluya. Mire, ¿sabe qué? La, los hombres de las mujeres, lo único que esperamos es que sean que mujeres sabias que edifiquen su casa. Para los hombres es más fácil. Les digo, mujeres, lo que ustedes piensan. Tiene que ser solamente albañil, ingeniero, arquitecto, bondadoso, buen padre, cocinero, jardinero, cuidadoso. Tiene que ahorrar dinero. Tiene que... ¡Ay, Dios mío, Señor! Verso 4, verso 4, porque si no, no terminamos. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fonicarios y a los adúlteros, creo que está claro, eso los juzgará Dios. Lo interesante es que el sexo dentro del matrimonio glorifica a Dios. Pero el sexo fuera del matrimonio hace que Dios sea el que te juzgue. Te pone en una posición donde quien te va a juzgar es, es Dios. Cinco. Sean vuestras costumbres sin avaricia y qué es avaricia avaricia es amor al dinero y aquí yo tal vez tendría que hacer un alto y decirte que hay gente que se preocupa más 
por lo que no tiene que por lo que tiene tenemos que tener cuidado porque a veces vivimos la vida viendo la grama del, del vecino y siempre que miren la grama del vecino se va a ver más verde por lo tanto yo te invito a que vivas la vida dándole gracias a Dios por lo que tienes porque mire yo lo sé el resultado de no, el, el dinero no es malo el dinero no es malo el dinero cuando se tiene y se le da buen uso es una bendición ¿sí o no? pero ¿qué es lo que establece la Biblia? primera de Timoteo 6.10 ¿qué dice? primera de Timoteo 6.10 dice porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores el problema del dinero es que muchas veces le resuelve problemas a mucha gente pero a veces el dinero se convierte en el problema de la gente pastor ¿qué me estás diciendo te estoy diciendo que hay gente y yo sé que hay algunos que me dirán pastor pero es que dicen por ahí que el dinero viene y va pero a mí el dinero va pero no me viene alaba Sí, hay gente que dice, pastor, el dinero, sí, qué chévere, viene y va, pero, pero es que a, a mí siempre me va, pero nunca me viene. No, pues entonces quiere decir que en alguna área de tu vida no está siendo buen mayordomo. Pero cuando uno es buen mayordomo, y la Biblia enseña que cuando tú le das a Dios, ¿Dios qué? ¿Qué hace el Señor? Dios bendice, Dios ama al dador alegre y Dios hace que tus bienes se multipliquen al ciento por uno y cuando mire yo no voy a entrar en malaquías porque yo no quiero que nadie aquí se sienta ofendido yo creo que aquí esta iglesia es una iglesia dadora pero cuando tú le das a Dios y a veces a veces una, una ofrenda que remecida rebosada eh, eh, apretada una, una no, no des una ofrenda que te duela porque yo digo que el que da cuando duele cuando le duele entonces la, la ofrenda se convierte en, en una raíz que no te, no te hace avanzar porque la bendición de, de Dios no añade con ella tristeza cuando tú das debes dar con alegría con desprendimiento y qué hace Dios la Biblia dice que donde está tu, ter, tu tesoro está tu corazón y donde está tu corazón está tu tesoro así que amados yo les invito a dar con alegría ¿por qué? Porque hay gente que tiene tanto dinero que lo único que tiene es dinero. Y entonces se convierten en gente que hay gente tan infeliz en la vida que lo único que tiene es dinero. Y por más que tengan dinero, sabe que el dinero no compra la felicidad. El dinero no compra el amor, el dinero no compra el gozo, el dinero no compra los hijos, el dinero no compra, el dinero no compra la salvación. Sube a Biesel, voy a terminar. Gloria al nombre del Señor. Bendito el que vive para siempre. Mira lo que dice Lucas 12.15. Gloria a Dios. Lucas 12.15. Vaya conmigo ahí. Y les digo, mirad, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Te lo digo en español. Te lo digo en español. Lo voy a leer otra vez y después te... mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es tan importante de que tú eres dueño, ni de las cosas de que tú eres dueño. Más importante es quién es el dueño de tus cosas. Lo voy a decir otra vez. No es tan importante de cuántas cosas en la vida tú eres dueño. Importante es quién es el dueño de todas tus cosas y yo te invito a que ese dueño sea Dios y si Dios es tu dueño no te faltará nada si tú eres si Dios es el dueño de todas tus cosas y Dios es tu dueño la Biblia dice la Biblia dice que con él lo tienes todo entonces en Filipenses 4.13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece sabes que hay gente que dice todo lo Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece y de hecho te invito a leerlo porque hay gente que lo único que lee de Filipenses es 4.13 pero vamos a leer desde el 11 no lo digo porque tenga escasez porque he aprendido a contentarme 
cualquiera que sea a mí mi situación y dice el 12 bendito el que vive para siempre sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre no no déjame dice para tener hambre así para tener abundancia como padecer necesidad o sea que nosotros vamos a ser creyentes que vamos a adorar a Dios y vamos a estar felices en las buenas y en las malas en las vacas flacas y en las vacas gordas cuando haya y cuando no haya pero sabe que cuando le seamos fieles a Dios se va a cumplir una promesa en nosotros que dice no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan alguien puede ponerse en pie y adorar al Señor oh gloria a Dios vamos dile que está a tu lado mi confianza está puesta en Dios te digo algo apunta esta frase cuando el Señor me dio esta frase hoy la escribí y te la quiero leer tal como la escribí mira lo que dice esta frase no sacrifiquen lo eterno en el altar de lo temporero lo voy a decir otra vez dile al que está a tu lado no sacrifiquen lo eterno en el altar de lo temporero lo que te estoy diciendo es que todo lo material que te esté robando la bendición de tus deberes cristianos échalo a un lado y comienza a interesarte por todo lo que te lleva al reino de Dios dile al que está a tu lado comienza a orar más comienza a leer más la Biblia dile comienza a ayunar más Dios viene a buscar una iglesia que esté de rodillas una iglesia de rodillas siempre ante los ojos de Dios estará de pie alguien aquí puede adorar y glorificar el nombre del Señor en esta hora oh gloria a Dios amado yo siento la presencia del Señor porque el verso 13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece si estás débil si estás débil hoy todo lo puedo en Cristo que me fortalece si llegaste cansado todo lo puedes en Cristo que te fortalece si llegaste frustrado todo lo puedes en Cristo que te fortalece si llegaste enfermo todo lo puedes en Cristo que te fortalece y todo es todo todo Vamos, anima al que está a tu lado. Lo vas a lograr, dile, lo vas a lograr. Y le este es el año, se va a cumplir. Vas a ver a toda tu familia en la iglesia. Vas a ver a tus hermanos en la iglesia. Vas a ver a tu esposa, a tu esposo en la iglesia. Vas a ver la sanidad en el nombre de Jesús. Algo bueno viene para tu casa. Oh, gloria a Dios. Entonces, termino leyendo completo y oramos. Sean vuestras costumbres sin avaricia Verso 5 Contentos con lo que tenemos ahora digamos, Ahora Porque Él dijo Y esto es grande amado Él dijo No te desampararé Ni te dejaré Es como si te estuviera diciendo Josué 1.5 Mira que te mando Que te esfuerce Que seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que tú vayas, o sea, uno nueve y dice dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, verso 6 vamos a leerlo todo, de manera que podemos decir confiadamente, vamos dile que está todo, confía, confía el Señor es mi ayudador, vamos hebreo Hebreos 13, verso 6 Hebreos 13, verso 6 El Señor es mi ayudador No temeré Lo que me pueda hacer El hombre, vamos a leerlo todo ahora Verso 6 completo De manera 
que podemos decir asustado inseguro podemos decirlo con incredulidad podemos decirlo con falta de fe podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre oh gloria a Dios alguien puede adorar a Dios en esta hora yo pregunto alguien pudiera decir hoy alguien hoy no alguien hoy no tiene donde dormir todos tienen hoy un lugar donde dormir todos hoy comieron ¿Sí o no le podemos dar gracias a Dios por eso ahora yo pregunto habrá alguno que diría hoy aquí pastor yo no he comido o no tengo donde dormir entonces la, la, la vida nos invita a nuestros deberes que trabajemos la Biblia dice el que, el, que, el que no trabaja que no coma y si de hecho si no has comido entonces busca un trabajo para que te puedas comprar una mixta alaba ¿Eh? lo que te quiero decir es que hay cosas que no nos van a caer del cielo hay deberes deberes son cosas que tenemos que hacer ¿quiénes? nosotros que las tenemos que buscar nosotros que las vamos a provocar nosotros que las vamos a recibir nosotros pero cuando las vamos a recibir cuando hagamos lo que tenemos que hacer mira amado yo estoy seguro no es que me lo dijeron yo estoy seguro que este año es un año grande para esta iglesia vamos dile que está prepárate que lo que viene es grande dile Vamos, dile que está tu lado. Prepárate porque tú vas a ser testigo de lo que Dios va a hacer en la casa de mi padre. Mira que está tu lado. Prepárate porque, porque Dios te va a bendecir hasta que sobre y abunde. Oh, mi alma alaba al Señor. Yo lo creo. Yo lo creo y para siempre es su misericordia mira amado ¿cuántos están orando por el pastor? Pues le tengo una noticia yo he estado haciendo unos exámenes estos días y me encontraron dos hernias y ayer fui al cirujano para poner fecha de la operación y cuando el cirujano empezó a buscar me dijo aquí hay algo raro aquí hay algo raro la hernia que tienes inclinar que se ve clara en el CT scan no aparece Gloria a Dios Son dos Son dos Ya una desapareció La otra está aquí en el ombligo Aquí Y yo la siento Y por eso es que usted me ve toser Tengo una hernia umbilical Y tenía una inclinal La inclinal ya Dios la desapareció Yo sigo creyendo en Dios él dijo y Él hará. ¿Acaso será Dios hombre para que mienta? Hijo de hombre para que se arrepienta. Él dio una orden para bendecirte. Él habló y Él lo ejecutará. Vamos, dile al que está a tu lado. Tu bendición viene de camino. ¿Qué canción es esa? ¿Qué canción es esa? ¿Qué canción es? ¿Qué canción es? Aleluya. Aleluya. Mira, amado. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Yo lo único que quiero es bendecirles en esta noche. Decirles que hagamos lo que tenemos que hacer. Termino diciendo esto. Hay un pecado que se llama el pecado de la omisión. Saber hacer el bien y no hacerlo. Así que yo les invito A que hagamos lo que tenemos que hacer ¿Y cuál es nuestra misión en la tierra? ¿Cuál es? Vamos, dígame, ¿cuál es? Alcanzar Almas para Cristo Mire, amado Y yo hablaba los otros días Yare me decía Pastor, el día que me tocó predicar Mi familia vino a la iglesia Hermano, la familia de Yare Se quedó completa aquí 
Mire, mire, aquí, aquí están. Y los que faltan. Y yo le lancé un reto a la iglesia. Y yo le dije, invite uno. Invite uno, uno, uno. Uno. Ese uno trae al otro. Y el otro trae al otro. Vamos a tumbar esta pared. Este mismo espacio está para allá. Vamos a declarar que aquí vamos a meter 600, 700 personas en el nombre del Señor. ¿Alguien lo cree conmigo? Gloria al que vive para siempre. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. una vez más y lo vamos Dios Dani ha sido bueno Heidi Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bueno Dios una vez más una vez más por este día te damos gracias por este tiempo te damos gracias porque hoy nos permites escuchar una palabra que nos lanza un reto como nuestros deberes cristianos que debemos someternos a ti y dejar Señor que tú domines las áreas en nuestra vida